0: Herzlich Willkommen in unserer neuen Folge
1: von In die Kiste mit Hannes und Lena.
0: Ja, wir wollten ja heute da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben mhm. und uns nochmal so auch mit den Besonderheiten von so Trennungen in alternativen Beziehungsformen
1: mhm. beschäftigen.
0: Mhm. Also jetzt in Polybeziehungen oder offenen Beziehungen, was da vielleicht anders ist als in monogamen Beziehungen. Mhm. Und
1: wir haben so das letzte Mal schon angedeutet in der letzten Folge, mm. sind wir da schon ein Stück drauf eingegangen aber es ging ja da auch viel allgemein um Trennung überhaupt in Beziehungen, ja, ja, wir genau. sind ja auf den Thomas Mayer eingegangen auf sein Buch Trennt euch Ausrufezeichen und mm. auf den ähm, Breakup Podcast äh, mm. ja, genau, aber wir haben ja auch schon das angedeutet ausgehend von der Taumina ähm, die oder wie ja, heißt Labriola. sie? Labriola. Labriola, genau, Labriola. Mhm. Ähm, wie, <lacht> was es für, nochmal für besondere Gründe jetzt in Polybeziehungen geben könnte. Ja. ja,
0: Ja und gerade auch wenn ich mit ähm, sehr, mit mehreren Menschen unterschiedliche Formen von Beziehungen eingehe, ja. gehört es ja auch mit dazu, dass auch manchmal dann eben die Beziehungen auch wieder auseinandergehen, ja, mhm. oder die Kontakte. Mhm. und so wie wir es auch in unserem Leben ja mit Freundschaften erleben. Ja, es kommen irgendwie neue Freunde dazu. Manche Freunde, mit denen leben wir uns irgendwie so ein bisschen auseinander. Ja. Und ich denke so, das kann man vielleicht da auch ein bisschen übertragen, ja, dass es eigentlich dann auch dazugehört und irgendwie natürlich ist. Wir können nicht äh, immer neue Leute auch... Ähm, kennenlernen und dann hm. bleiben die uns erhalten, unser restliches Leben das würde ja irgendwann ja, dazu führen. Ja, manche können
1: das gut, ja. Wir, also,
0: ja, aber ja. ich meine jetzt eben auch, ja. um, wenn es wirklich um auch intensivere emotionale Beziehungen geht, ja. dass wir dann irgendwann 20 Partner haben oder so
1: das ja, ja. Glaub, ja, klar. also die denke, meisten
0: Menschen überfordern. Genau,
1: jetzt halt so gerade auch bei, äh, wenn wir an ähm, an äh, intimere Beziehungen denken, mhm. ähm, also gerade im poly da ist ja auch irgendwie mhm. so die Frage, wie viel, wie viel Kapazität habe ich denn und mhm. letztendlich auch wie viel Zeit und wie viele Ressourcen, ja? also mhm. auch es wird da immer gesagt, die Liebe ist unendlich äh, und ähm, aber irgendwann stößt man dann halt doch an die Grenzen, was noch geht und was möglich ja, ist. Ja, so meine Ressourcen ja. sind begrenzt und, ja, und du hast ja Freundschaften angesprochen, mhm. dass das mhm. da ja auch so ist, ähm, mir fällt da gerade spontan ein, noch ganz aus dem Studium, da hatten wir mal so ein Caravan-Modell, hieß es irgendwie, ähm, oder so ähnlich, ähm, dass äh, jede, also wie so eine Metapher, dass jede Person mhm. so ein Caravan hat, in den eben bestimmte äh, Anzahl von Personen reinpassen, das sind so die okay. Freunde mhm. und aus dem steigen dann im Lauf des Lebens immer mal mhm. wieder welche ein und andere mhm. steigen zu, ja, mhm. aber der Caravan für die Leute ist halt so unterschiedlich groß, ja, also es gibt Leute, die sind einfach, die haben immer so ein, zwei beste Freunde und das wechselt dann vielleicht auch mal, es gibt und und dann gibt es auch mal so Plätze, eher so auf den, so hintere Ränge, ja. Mm -hmm. Und dann gibt es Leute, die haben immer einen Wahnsinns-Freundeskreis, so 20, 30, 40 Leute um sich rum, ja. und ähm,
0: dann eher so einen Bus. Ja, <lacht> so, so einen großen Bus, so Reisebus. Sie <lacht> sind.
1: Ja, genau. Ja, aber es war eigentlich mm -hmm. ein ganz gutes Modell, mm -hmm. so also, ich denke, da sind die Leute auch sehr unterschiedlich, mit naja, wie stimmt. viel Freundschaften parallel mm -hmm. sie sich wohlfühlen oder wie viel Freunde ja. sie auch so brauchen, ja. Mm -hmm. Oder wann es ihnen dann irgendwie auch zu viel wird. Ja, ja und so, so kann man
0: es vielleicht auch auf romantische, mhm. emotionale Beziehungen übertragen. Ja. Ähm, dass es da eben auch so ist, dass Leute zusteigen und wieder aussteigen. Mhm. Ja. Dass es eben auch Abschiede gibt. Ja. Und ähm, ich denke eben auch, dass ähm, wenn, also was ich so erlebe, jetzt auch bei mir selber oder bei uns oder mhm. auch in unserem Umfeld, bei Menschen, die in alternativen Beziehungsformen leben. Ich denke, das bringt auch sowas mit sich, dass wir viel mehr so auch danach schauen, wie geht's uns eigentlich ähm, in der Beziehung? Was sind so unsere Bedürfnisse? Ähm, was fühlt sich gut an? Man könnte vielleicht auch dann sagen oder es kritisieren, dass es so dann, dass man da auch ein bisschen hedonistischer oder mehr so ein Ego-Trip irgendwie <lacht> mehr fährt, wenn man in so einem Beziehungsmodell lebt. Aber vielleicht ist es auch einfach nur, dass wir achtsamer mit uns selber sind, ja? hm. Und dass wir deswegen auch ähm, vielleicht mehr auch dann so ein Gefühl dafür kriegen, wo ist es, wo ist was gut, wo, ja und wo nicht mehr.
1: Naja, also ich meine, wenn Bedürfnisse erfüllt werden oder nicht, dann ist ja immer die Frage, also in Bezug auf Beziehungen, ist hm. ja immer die Frage arbeite ich daran in, meinen, in meiner Beziehung oder in meinen Beziehungen, dass das mehr so wird, wie ich mir das wünsche? ja? Oder, und die Möglichkeit gibt es ja dann im Poly-Kontext, suche ich mir eine andere Person, bei der ich mhm. genau das kriege? Mhm. Ja? Und das ist ja immer so eine... Ähm, auch eine Überlegung geht es mit meinem Partner also jetzt ganz plattes ja. Beispiel ist zum Beispiel in sexuellen Praktiken ja also mhm. ich möchte irgendwie bestimmte Art von BDSM erleben und in meinem Partner geht es nicht der hat da keinen Bock drauf ja und oder ist da einfach nicht der Richtige dafür ja und das finde ich ein mhm. ganz gutes Beispiel oder ähm, auch den oder oder jemand ist bisexuell ja mhm. also der andere Partner der, der hat halt ein bestimmtes Geschlecht ja und und, ähm, und dann möchte ich halt einfach noch eine gleichgeschlechtliche Beziehung eben auch noch haben zum Beispiel ja, ja? und das mhm. ist dann halt so die Frage dann eine neue Beziehung äh, eine neue Person in der ich das haben kann oder der versucht es in den jetzigen Beziehungen ähm, zu erreichen und ja. im Poly hat man da eben diese andere Option mhm. noch mehr, als wenn ich praktisch auf eine monogame Beziehung sozusagen festgelegt bin. Dann bleibt mir eigentlich nur das, ja, entweder es klappt in der Beziehung oder ich muss irgendwann sagen, ich muss jetzt so viele Kompromisse machen, dann geht es halt gar ja. nicht mehr, ja? ja, und dann müssen wir uns trennen und dann kommt eine ganz andere Person, Ja, so. mhm. ja. Mhm.
0: ja. Und ich denke, manches ist eben dann auch im Trennungskontext auch anders, weil es gibt ja auch noch die anderen Partner, ja, mhm. oder Partnerinnen. Das heißt, das kann auch positiv, es kann natürlich positiv sein, ja, dass ich, wenn ich mich jetzt dann auch von einem Partner trenne, mhm. dass da eben noch jemand ist, ja, bei dem ich halt erlebe, mit dem ich auch darüber sprechen kann. Ähm, der mich sozusagen auch da ein bisschen tröstet, ja, wo ich auch eine gewisse, ähm, vielleicht auch so emotionale ähm, ja, Zuwendung erlebe in dieser schweren Situation und das ähm, kann so eine Trennungssituation vielleicht auch dann leichter machen, mhm. ja, wenn da noch jemand ist. Ähm, es kann vielleicht auch dazu führen, dass ich erst überhaupt diesen Schritt gehen kann, weil da noch jemand ist. Der, bei dem ich eben so Sicherheit und sowas erlebe, dass ich dann erst die Kraft habe, auch mich zu trennen. Das naja, hat,
1: man fällt dann halt nicht in die Einsamkeit. Eher, ja, genau. So. Mhm. Ja.
0: ja, genau, dass ich auch dann auch mir es erst zutraue oder so, ähm, mhm. wirklich dann den Schritt zu gehen, weil ich halt weiß, der andere Partner oder die andere Partnerin ähm, ist noch für mich da und ähm, kann mich da auch ein bisschen auffangen. Und andererseits denke ich aber auch, dass es natürlich auch gewisse ja, Schwierigkeiten mit sich bringt, weil es ja auch so ein Ungleichgewicht dadurch ähm, geben kann. Ja, dass, wenn man sich mal so vorstellt, sind vielleicht, ähm, ja, ich habe hab vielleicht zwei Partner und ähm, mein Partner hat, mein Sekundärpartner oder sowas, oder wenn ich jetzt so eine Hierarchie hätte, hat selber auch eine Primärpartnerin und ich trenne mich jetzt von meinem Primärpartner, ja. Ja, dann kann es auch sein, dass eben dadurch so ein Ungleichgewicht reinkommt. Weil bisher war es ja ausgewogen. ja Das mhm. war so eine Art Sekundärbeziehung. Und man hat eine gewisse Zeit, die man so miteinander verbracht hat und auch so ein Leben, was man da geteilt hat. Und jetzt plötzlich ist bei der einen Person eben der Primärpartner nicht mehr da, ja, und vielleicht ähm, fokussiert sie sich dann stärker auf diesen verbleibenden Partner, der aber vielleicht gar nicht so die Kapazitäten oder so hat, jetzt wirklich da so auch mit dieser diese Veränderung mitzugehen. Ja. Ja. Also ich ja, denke, es gibt ja. eben dann auch diese Phänomene von so Ungleichgewichten, ähm, die dann wieder herausfordernd sein können so. ja, für die also verbleibenden Partner.
1: Genau, also es hat halt jede Beziehung in einem ganzen Geflecht hat Auswirkungen auf die anderen, mhm. ja. Also das ja. kann in die eine Richtung gehen, wie du es beschreibst, jemand trennt sich von einer seiner Beziehungen und dann sagt der andere Partner, um Himmels Willen, jetzt willst du noch bei mir einziehen, bleib doch bitte mit der anderen zusammen, das wird mir sonst zu viel, ja. Ja. also ja. Ähm, das kann ja ein Phänomen sein, also dass dass, mhm. äh, dass die einen sogar wollen, dass die andere Beziehung stabil mhm. bleibt, genau. ja, und ähm, und oder in die andere Richtung jemand möchte eben mehr Enge mehr Verbindlichkeit mehr Exklusivität und mhm. äh, kommt damit immer weniger klar mit den anderen Beziehungen die dann noch da sind beim Partner ja, ja also mhm. das ist vielleicht das klassischere aber ich habe oft das Erste erlebt also dass ich in eine Beziehung gegangen bin mit einer anderen Frau, die dann in der Regel verheiratet war und da war ich mhm. total froh drum, ja. ja und es wurde dann immer schwierig zwischen uns beiden, wenn es dann bei denen gekrieselt hat in der Ehe ja, mhm. also und die dann uns dann darum ging, sie will mehr von mir oder irgendwie so, wo ich dann gemerkt habe, aha, nee, also das, das, ja, geht, ja, das wird immer. mir jetzt auch zu eng, ja, ja also das, ja. ich bin gerade gar nicht in so einer Phase, wo ich das jetzt möchte, ja. Genau, und, ähm,
0: also wenn der andere merkt, der andere wünscht sich eigentlich, dass man so zum Primärpartner wird und man selber will, aber gar nicht, ähm, in, dass die Beziehung in diese zum Richtung Beispiel, geht. ja, ja. also hm. ich,
1: ja, primär wie auch immer, aber dass es dann halt ja. einfach zu dicht wird oder ein hm. bisschen zu ja, mehr Zeit verbringen, zusammenzuziehen, wie auch mm. immer, ja, und so, ja. Und so. ja.
0: Ja, und ich könnte ja. mir auch vorstellen, dass es auch, ähm, oder ich habe es auch schon erlebt, dass es manchmal auch schwierig ist, wenn eben der, wenn das so viel Raum einnimmt, die Trennung, ja, also dass ähm, dann der Partner, der jetzt getrennt ist, dann eben, wenn er Zeit mit mir verbringt, dann immer sehr das braucht, darüber zu sprechen und in Gedanken sehr damit beschäftigt ist, dass es dann so... Dass es dann
1: den anderen nervt. Dass es,
0: ja, mich dann nervt, weil ich dann mhm. so irgendwie mhm. das Gefühl habe, ich bin gar nicht mehr wichtig oder die gemeinsame Zeit ist nicht, da ist nicht so diese Verbindung zu spüren oder so, sondern das andere ist so präsent und überlagert ha, alles. Ja.
1: Das ist ja, ja. eh die Frage, wie viel bringe ich von der einen Beziehung ja, ja, in die klar. andere rein, ja, mhm. also was erzähle ich da, ähm, wie viel ähm, trage ich da einfach mit rein, ja, ja? das ist ja sowieso genau. ganz generell, stellt sich die Frage, rede ich überhaupt über die anderen mit dem einen, mhm. ja, und. Oder heule ich mich sogar bei dem aus, ja, und ähm, inwieweit und in verletzt es auch irgendwelche ja. Loyalitätsvereinbarungen ähm, ja, genau. ja. oder auch eine innere Loyalität, ja. Mhm. Und es ähm, und ja klar, und das kann natürlich auch nerven, wenn dann mhm. jemand äh, gerade... Also man ist mit jemandem zusammen, der in einer Ehe ist und dann hat er eine mhm. Ehekrise und dann rollt äh, er sich dauernd bei einem selber aus, ja. Das, ja. ähm, das habe ich ja schon Frage, erlebt, <lacht> dass ich das dass auch du immer, entstand, wieder, dass du immer wieder deine Dates therapieren musst ja, wegen genau. ihren bösen Frauen. Ja, ja,
0: ja genau. Ja. ja, und dass sich das dann auch nicht mehr so gut angefühlt hat irgendwie, ja. ja, weil es dann zu viel Raum eingenommen hat. Ja. Also ich meine, ich fand es schon auch in Ordnung. Da auch ähm, zu wissen, was ist da gerade los, mm. wie geht es dem anderen, das ist ja alles gut, das ist ja, ja. auch hilfreich, um dann auch wieder so ein, ja, da gut miteinander in Kontakt zu kommen, wenn man sich dann wieder sieht und so. Aber wenn das dann das einzige Thema ist und wenn das dann auch, man merkt, dass der andere auch deswegen sehr deprimiert ist und dann, mm. ja... Fand ich es auch schon manch, manches Mal auch ein bisschen schon ich schwer. Aber fühlt sich dann
1: halt äh,
0: ausgenutzt,
1: oder? also
0: ähm, Ich weiß, nicht ausgenutzt.
1: Naja, es ist eine gemeinsame hatte, Zeit. Du freust dich auf ja, eine gemeinsame genau, Zeit mit der Person. Und sie redet die ganze Zeit nur von ihrer anderen Beziehung. Heult sich ja. bei dir aus. Du sollst es auch noch trösten. Ja. Und... Ähm, und äh, es geht die ganze Zeit um die Wichtigkeit der anderen Beziehung, mhm. ja, also auch in dem ganzen Schmerz äh, wird ja auch klar, das ist jetzt so wichtig, dass sie das jetzt so beschäftigt, er sogar die gemeinsame Zeit mit dir mhm. jetzt opfert, um über die andere Beziehung nachzudenken, ja, also das ist ja ja. ja.
0: Ja, oder das zu spüren, dass er eigentlich gar nicht die Energie hat, gerade für mhm. diese gemeinsame Aktivität oder gemeinsame Zeit. Mhm. Ja, das ist ja dann auch was, was dann vielleicht ein bisschen so, boah, <lacht> sich nicht so gut anfühlt zumindest. Mhm. Ja, und
1: trotzdem, es ist jetzt ja die Frage, was, was habe ich für eine Beziehung mit einer Person, wie sehr... Ähm ja, ist es mir auch wichtig oder bin ich dafür da, für den anderen da zu sein, wenn es ja. dir nicht gut geht, ja? Genau. Also in Polybeziehungen gibt es ja oft die Konstellation, ich habe so eine Sonnenscheinbeziehung für Spaß und Sex und tralala. Mhm. Und ähm, aber die ganzen Widrigkeiten und Sorgen des Alltags bleiben außen vor. Ja? Man erlebt mit der Person mhm. die tolle Zeit, ja. Und das ganze Schwierige ja. hat dann in den anderen ist dann in der anderen Beziehung, oft in der Primärbeziehung oder in der Ehe ja. dann das, was dort verhandelt wird und das ähm, und das kann auch ein Ungleichgewicht schaffen aber meine Erfahrung ist je länger und je verbindlicher Beziehungen werden desto mehr ist auch das Bedürfnis da die Gedanken und die ja auch die schwierigen Emotionen oder das was einen so beschäftigt miteinander zu teilen ja, und, und das da immer, auch von dem anderen zu erfahren genau. und auch für ja. den da zu sein ja. wenn es ihm nicht gut geht genau. ja? also ja. auch im Poly auch in in, ähm, in erweiterten Beziehungen, sage ich jetzt mal, dass das da mhm. dann irgendwann auch so der Wunsch da ist, ja auch für diese schwierigen Situationen oder schwierigen Gefühle dann auch für den anderen da zu sein. Ja, ja. ja.
0: ja das was du, das erste was du jetzt so beschrieben hast, das kenne ich mehr von so Casual äh, mhm. Dating ja. Beziehungen und sowas ja. so, ja, mhm. das ist so halt auch sehr oberflächlich dann auch ist, schließlich der Kontakt, ja, mhm. so wo dann halt diese Tiefe nicht so da ist. Mhm. Mhm. ja und was auch vielleicht da auch unter Umständen auch ähm, passieren kann denke ich, ist, dass auch so ein Gefühl von Eifersucht dann entsteht, ja, wenn da auch dieser andere, die andere Partnerin so viel Raum einnimmt oder man merkt auch, da sind noch so starke Gefühle da mhm. ja, dass es auch ein bisschen wehtun kann, mhm. ja, weil ich dann auch vielleicht so das Gefühl habe, vielleicht habe ich das, also hat der Partner es mir gegenüber ja gar nicht so oder, ja Mhm. Ja, hm. ja ähm, was wir auch noch ähm, so als Thema noch übrig hatten vom letzten Mal, war ja auch so, wie haben wir das bisher erlebt, wenn so Trennungen auch von Sekundärpartnern ähm, stattgefunden haben. Also wir haben ja sehr lange auch eher so dieses Modell ja gelebt, viele Jahre, dass unsere Beziehung ja so die Primärbeziehung mhm. war und, und die anderen mhm. Kontakte waren eigentlich mehr vielleicht so wirklich in die Casual-Dating-Richtung und da kamen Mit, und gingen ja so war einige das so eine
1: Idee. <lacht> Zumindest war das so eine Idee und das war dann halt oft dann doch nicht so ja, also
0: Okay, ich denke für mich, also ja Du hast dich Stricken. ja
1: auch schon sehr äh, auch gerade zu Beginn äh, ja auch sehr verliebt in, äh, in Dates und.
0: Ja, das schon, aber es war dann trotzdem von der Beziehung her, hatte das nie so eine starke Verbindlichkeit oder ja. Tiefe, okay. wie ich das jetzt mit Tom habe. Insofern mhm. würde ich da ja. schon auch nochmal unterscheiden. Okay, ja, klar, das kann man nochmal unterscheiden. Ja. Mhm. Und da haben wir auch diverse Trennungen und Abschiede mhm. erlebt. Mhm. Ähm, ja, wie, wie war das für dich? Was hast du da für Erfahrungen? Ja, gemacht?
1: also unterschiedlich. Das eine ist ja so, wenn man jetzt wirklich so von, ich, ich nenne es jetzt mal Hotel-Dates, weil das, also, natürlich auch andere Art von Dates, aber so nenne ich es jetzt mal, ähm, so eher unverbindliche mhm. Dates. Da war ja dann, da war das für mich eher immer so, wie gut passt es jetzt gerade? Natürlich sehr auch davon abhängig, wie das jetzt gerade bei der, anderen Frau ist, ja manchmal ja gerade aus einer Beziehung raus und jetzt gerade mal wieder mehr so auf Spaß unterwegs und dann mm. kommt da aber irgendwann jemand mit dem es dann wieder verbindlicher wird und dann hört die das wieder auf, so diese Art von Leben oder sowas zum Beispiel, ja, ja oder mm. man hat irgendwann gemerkt, ja jetzt das war irgendwie jetzt total spannend miteinander und jetzt hat es aber irgendwie vor beide so ein bisschen den Reiz verloren und dann Mhm. werden die Treffen seltener oder man es schleicht sich so es schleicht aus, sich so aus ja. man verliert sich so genau, aus genau, das kenne ich auch, das so dieses Phänomen ja, und dann gibt es aber auch so das andere Phänomen dass es ähm, das tatsächlich also ich, ich denke jetzt vor allem mal exemplarisch an eine Beziehung, die ich hatte sehr am Anfang unserer mhm. ähm, also einige Zeit, nachdem wir die Beziehung geöffnet hatten und es war so meine erste ja, würde ich mal sagen, meine erste intensivere Date oder oder Beziehung, die ich da dann hatte ähm, und äh, wir hatten eigentlich eine symmetrische Konstruktion, also wir waren beide verheiratet mhm. und haben uns da getroffen und ähm, und es waren auch wirklich sehr schöne und intensive Treffen, wir hatten auch so Kurzurlaube miteinander und mhm. es hat wirklich, also es war wirklich eine sehr spannende Zeit miteinander und hat auch uns beiden viel gegeben, aber sie war eben schon länger in diesem Modus unterwegs und mhm. ähm, hatte so den Wunsch äh, nach Sicherheit und Verbindlichkeit, auch mhm. was uns beide betrifft, ja, also sie und ja. ich, ja, mhm. und äh, ich war gerade in diesem am Anfang dieser ganzen Phase, boah, wow, was gibt's da so alles, was ist da alles möglich und ich mhm. wollte halt Abenteuer und, und Freiheit und Flexibilität, ja, mhm. und da hat es halt dann unter dem Aspekt gar nicht zusammengepasst, ja, wir ja. haben zwar beide die Zeit miteinander total genossen und haben gemerkt, wir sind uns beide sehr wichtig, aber mhm. sie hat dazu halt noch so eine Verbindlichkeit und Sicherheit haben wollen und ich wollte mir dann, ich hatte keine Lust, mir dann von ihr reinzureden zu lassen oder sie dann zu fragen, ob ich jetzt noch andere treffen darf oder irgendwelche, hier, ihr dann zu bericht, berichten zu müssen, was ich jetzt mit anderen gemacht habe. Sie wurde dann auch so kontrollierend, ja, um mhm. da irgendwie so diese Sicherheit für sich wieder herzustellen. Und ich hatte dann das Gefühl, ich falle von einer Monogamie in die nächste. ja, ja. Und das wollte ich auf keinen mhm. Fall. Und da waren wir einfach, also das hat mir dann damals gezeigt, ja, auch in, in offenen Beziehungen ist halt, das nicht alles klar, ja, so mhm. von wegen, ich habe dann gedacht, hä, wir haben doch eine offene Beziehung, du hast eine offene Beziehung, ich habe eine offene, Beziehung. was willst du eigentlich, ja, ja. ja. und dann ist, ich habe darüber dann eben schon auch noch mal mehr, ich meine, das hat, war mir vorher schon auch klar, kognitiv, aber mhm. ich habe das noch mal mehr gespürt dann, dass es auch in solchen Beziehungen halt, ähm, Absprachen oder Abstimmung drüber braucht, was, was wünscht sich denn jeder, wie das läuft, ja, und, mhm. ähm, und da waren wir halt einfach, haben wir da keinen, nicht zusammengefunden. Mhm. Und äh, ich habe mich damals eben halt auch, ich habe schon versucht, Rücksicht zu nehmen, habe mich aber prinzipiell dann nicht einschränken lassen. Mhm. Und das war damals dann tatsächlich so ein, so eine Trennung, wie ich sie halt noch nie erlebt hat vorher, also mhm. mit dem ganzen Theater, ja, naja, so sie war dann auch mit,
0: sehr aufgebracht. Naja, du schaltest du morgens Handy
1: ein und hast 200 Hass-WhatsApps <lacht> auf dem Handy, <lacht> ja. ja, also das war schon auch hm, <lacht> rustikal dann, ja, ja. So. ja. Und ein Wahnsinnsschmerz bei ihr, dann aber auch, äh, bei mir aber auch, ja, <lacht> und, ähm, war einfach, ähm, ja, es hat dann nicht, <lacht> nicht gepasst von den Vorstellungen, die wir dann hatten, wie ja. wir diese offene Beziehung hm. leben, jeweils. Ja. Genau, ja. Ja. Ja.
0: Ja. Hm. ja, ich denke, das ist ja auch so ein typischer Grund, warum auch dann sowas wieder auseinandergeht, dass halt auch die Vorstellungen zu unterschiedlich sind. Das hatte ich ja auch ja, mit einer ein bisschen längeren ähm, Geschichte, die schon fast auch ein bisschen beziehungsmäßig war. Ähm, wo es ihm dann irgendwann zu viel war, mhm. ja, also wo ich eigentlich ihn gern mehr getroffen hätte und er aber dann so ihm gemerkt hat, Luft hat genommen. ja, so mit seiner Frau und ähm, Familie und Arbeit, das wird ihm dann zu viel und zu intensiv mhm. und auch mhm. zu emotional und er hatte schon eine Scheidung hinter sich und hat ja noch Angst, dass eben die Beziehung in die Brüche geht darüber, wenn das bei uns ist, genau ja. in seiner, dass seine Ehe in die also ja, in die Brüche geht wenn das mit mir zu intensiv wird. Mhm. Ja, und ich glaube, das war für ihn so, Dann hat er da, ja, so Schutz äh, gesucht und eben dann mhm. auch, mhm. dann sich sozusagen getrennt von mhm. mir. Ähm, mhm. Ja, also das war auch so ein Beispiel. Und ja, sonst würde ich sagen, habe ich das auch so erlebt, dass es sich manchmal so ausschleicht, dass einfach die Treffen weniger werden oder man so unverbindlich bleibt. Ja, schauen wir mal. Und aber ich muss sagen, ich mag das nicht besonders. also Oder es gibt, ich würde sagen, es gibt die ähm, Menschen, mit denen das irgendwie passt, weil ich glaube, dass es für beide sich so anfühlt, so ja, das ist jetzt auch in Ordnung, wenn das irgendwie jetzt so, hat vielleicht auch nicht so 100 gepasst und vielleicht hat man dann jemand anderes Spannendes auch kennengelernt und dann war das mhm. so für beide Seiten auch in Ordnung. Aber ich habe auch erlebt, wo, ich das dann nicht so nachvollziehen konnte, ja, warum die andere Person mich jetzt nicht mehr treffen will und ich auch keine Erklärung oder so dafür bekommen habe. Klar, ich kann mir natürlich dann meinen Teil denken, ja, was da so dahinter stecken könnte oder so, aber ich mag das nicht besonders. Mhm. Ja, ich muss sagen, ich bin so jemand, ich, ja, ich mag lieber, wenn ich weiß, woran ich bin und wenn jemand mir einfach klar sagt, hey, jetzt gerade finde ich das, ja, wir hatten jetzt ein paar schöne ähm, Dates miteinander und, oder schöne Erlebnisse und Erfahrungen, aber jetzt ist auch wieder gut oder jetzt mhm. habe ich eben gerade auch vielleicht nicht den Kopf dafür oder ich habe jetzt gerade jemand anders getroffen, mit dem das für mich viel intensiver ist und mhm. habe jetzt nicht die Zeit, dann nochmal nebenbei auch noch andere zu treffen, auch wenn ich dich mag oder irgendwie so eine Erklärung, damit komme ich besser zurecht, als wenn das so dann nichts mehr ist. Mhm. Ja und ich mein, die Was Extreme... meinst du denn
1: mit nichts mehr ist? Ja genau, das Extrem beschreibt es mal. Das
0: Extreme ist ja, wenn man dann geghostet ja. wird. Ja? Mhm. Dass du so irgendwie einfach überhaupt so ein nichts mehr kommst. wird völlig
1: ignoriert. Ja, also, oder
0: blockiert oder so, mhm. aber ohne Erklärung. Mhm. Ja, das finde ich besonders hart und ähm, ja, mag ich nicht. Und ich selber versuche, also habe das eigentlich auch nie gemacht mit anderen, weil ich irgendwie so auch für mich den Anspruch habe, ich möchte die Menschen, mit denen ich ähm, da in Kontakt bin, auch wertschätzend und respektvoll mhm. behandeln und es ist für mich kein respektvoller Umgang, mhm. wenn ich jemanden einfach ohne Begründung ghoste. Mhm. Ja, und, oder manche, da halte ich auch die Erfahrung, die lesen dann die Nachrichten, aber ich konnte halt keine Antwort mehr. Mhm. Das ist auch irgendwie spooky, ja. <lacht> mhm. Ja, ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen.
1: Ja, also dann einfach. Ähm, ah ja,
0: genau. Nee, nee, ich lass mich noch...
1: dazu noch sagen zu diesen ja, okay. Ghosten. Mhm. Also ich meine jetzt jemandem genau so eine Erklärung zu geben und mhm. einen Schlusspunkt zu setzen, damit der andere weiß, woran er ist. Das ist ja das, was du mhm. gerade beschreibst, was du dir dann eigentlich gewünscht hättest in diesen ja. in diesen Momenten das erfordert ja, dass ich es selber für mich definiere.
0: Mhm.
1: Weißt du? Ja. Und, ähm, und das ist ja auch wieder ein emotionaler Aufwand beziehungsweise erfordert von mir selber eine Festlegung. Ja, jemand anderem ja. zu sagen, eine Frau, die mir jetzt noch mal ähm, nach Wochen mal wieder eine Nachricht schickt und sagt, oh, ich denke gerade an dich, wäre schön, dich mal wieder mhm. zu sehen. Und der dann zu sagen, ja, das ist schön, dass du an mich denkst, aber... Ähm, ja, für, für uns, ist, für mich ist es eigentlich abgeschlossen, was wir hatten, oder irgendwie sowas, mhm. ja. Und es bedeutet ja, dass ich selber den Schritt mache, was zu klären oder, oder zu beenden, ja. Mhm. Und, wenn ich halt dieses Ghosten ist ja kein aktiver Prozess, sondern es ist ja was Passives. Deswegen finde ich ja... Ich
0: vermeide auch, jetzt. Das vermeide Ja, das ist, ist ja einfach. Ich lese
1: es, freue mich vielleicht ein bisschen, fühle mich geschmeichelt, aber habe jetzt auch keinen Bock zu antworten. Mhm. Ja, also so, ja. also, weil wenn ich dann jetzt antworte, dann geht es gerade wieder weiter, dann ich, ja, deswegen antworte ich lieber gar oder nicht. ich muss ja. mich erklären.
0: Und das ist oder dann ich anstrengend. muss mich erklären, <lacht> ja,
1: oder da muss ich mir selber überlegen, mhm. ja. Und mhm. so, so ist ja irgendwie ganz nett, ja, jemand läuft mir noch hinterher und vielleicht mhm. irgendwann, ja, jetzt habe ich da auch mal wieder Bock und so, ja, ja, und willst mir auch jetzt nicht vermasseln und so, ja, also, das ja. ist halt dieses Unverbindliche genau. dann und das fühlt ja. sich für den einen scheiße an, aber für den anderen ist es auch irgendwie mhm. anstrengend jetzt irgendwas zu beenden oder für sich zu klären oder, äh, ja, das meine ich Ja, manchmal, ich so. wenn
0: das auch so dann schon Reaktionen gibt, aber die so ja, mal sehen oder gerade habe ich so viel zu gerade tun. Ja, das ist so Warmhalten. Genau, das ist so eine ja. Warmhaltetechnik. Ja. Ich meine, das erlebt man ja auch öfter, ja, dass man so das Gefühl hat und umgekehrt kenne ich das aber selber auch, dass ich das auch manchmal mache, wenn jetzt jemand da ist, den ich eigentlich mag, wo es jetzt auch nicht so irgendwie eigentlich den Grund gibt, den jetzt auch nicht mehr zu treffen, sei es jetzt auch freundschaftlich oder auf einer freundschaftlichen mhm. Ebene oder so, ähm, aber irgendwie auch gerade nicht so Raum in meinem Leben dafür ist. Ja. ja, und dieses
1: Warmhalten, das klingt irgendwie so ein bisschen eklig äh, oder als würde man jemand anders verarschen. Aber ich finde auch das andere, wie wir es jetzt vorhin gesagt haben, mit dem Karawan, dass jemand mhm. einfach mal ein bisschen auf Plätzen weiter nach hinten rückt. Ja, genau, so passiert Und man halt. möchte aber jetzt nicht, dass der aussteigt, sondern ja. die ist einem trotzdem mhm. noch wichtig. Man denkt an die und möchte die auch gerne mal wieder mehr Kontakt haben, aber jetzt im Moment mhm. hat man nicht die Energie oder passt irgendwie nicht ja. so oder es sind gerade andere Themen im Vordergrund und dann finde ich das schon in Ordnung, einfach zu sagen, also das bezeichnet ja auch gute, lebenslange Freundschaften aus, dass man mhm. sich dann einfach auch mal wieder nach anderthalb Jahren mal wieder anrufen mhm. kann und sagen, du, es tut mir total leid, ich habe mich jetzt so lange nicht gemeldet, Wie, was ist denn ja. los bei dir, können wir uns mal wieder äh, ja. wird man gerne erfahren was und ja so geht's mir zum Teil mit Freunden von denen ich sagen würde die gehören eigentlich zu meinen besten Freunden ja und dann mhm. kommt plötzlich eine Nachricht hups, die haben wieder ein Kind gekriegt ach ja wusste ich gar nicht mhm. ja dass die schwanger sind ja also ja. ich bin da großartig in sowas ja mhm. aber trotzdem mhm. würde ich sagen die sind die eigentlich ich, wichtig für dich. Die sind wichtig ja. und ja. die werde ich, also die, die mm. werden jetzt auch nicht irgendwo aussortiert. Und das ja. Ist,
0: äh, ja. <lacht> ja, ich finde es eh so ein Phänomen, ja. dass ich auch mit ganz vielen von meinen Ex-Partnern oder ex dates oder so auch noch lo so locker im Kontakt bin. Also es sind ja einige, mit denen ich immer mal wieder schreibe mhm. oder die mal nachfragen, mhm. was ich so mache und wie es geht und so. Und irgendwie finde ich das halt auch was Nettes, weil es mhm. ist nicht so. Ja, es ist okay. Die Beziehung hat sich vielleicht verändert auch. Ja, es war mal eine Zeit lang intensiv und jetzt ist es nicht mehr eben so. Mhm. Aber trotzdem finde ich, das sind tolle Menschen und mhm. ich mag die gerne und ja, es mhm. fühlt sich irgendwie gut an, so dass ja. die noch irgendwo da sind und nicht so ganz weg verschwunden. Mhm. Ja. Mhm. ja. 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 Ähm was hatte ich denn noch dazu?
1: Genau, guck mal auf dein, <lacht> in, in dein <lacht>
0: Buch <Setzen>. da. <lacht> ja, was mir noch eingefallen ist als Thema, so was, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen Zeit haben, ist so, was, was hilft mir denn, dass ich gut durch eine Trennung komme? Mhm. Was würdest du denn sagen? Was ist da hilfreich?
1: Oh, das fragst du mich, als ob ich irgendwie der Trennungsexperte wäre. Genau. Da bin ich genau der Falsche für. Ja. <lacht> ähm, also... Ja, gut, mehr als... Äh, also Allgemeinplätze zu Self-Care und ja, äh, Kontakt mit genau, anderen Personen und Freunden. Ja. Ähm, kann ich jetzt erstmal nicht raushauen ja. spontan, aber... Ja. Sag du doch mal.
0: Ich denke, ja, eine Trennung ist ja, je nachdem, gibt es ja unterschiedliche Formen auch von Trennungen und es kommt eben auch darauf an, ob ich jetzt der bin, der beschließt sozusagen zu gehen oder mhm. der andere, der jetzt so vielleicht auch unerwartet vor den Kopf gestoßen wird. So, mhm. Jetzt mhm. kommt hier eine Trennung und ich will das gar nicht. Mhm. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Ja, und oft ist mhm. ja auch dass der, der... Ähm, Gehen möchte oder die Trennung möchte, auch in, der, in dem Prozess schon viel weiter ist. Ja, mhm. dass der schon viele so Phasen so durchlaufen hat, ja. Ja, ähm, die der andere noch nicht durchlaufen hat. Also, dass man so an ganz unterschiedlichen Punkten steht mhm. und dass der vielleicht auch schon für sich einiges verarbeitet hat, ähm, auch so was die Beziehung angeht, ähm, ja, auch so bestimmte Rückschlüsse gezogen hat und auch mehr so nach vorne schaut wie geht es jetzt weiter für mich im Leben mhm. und der andere eigentlich dann dafür noch sehr viel Zeit braucht, um ja, dann klar. auch irgendwann an diesen Punkt zu kommen. Für den ist es
1: erstmal ein Anpassungsprozess. Für den Prozess. ist es dann
0: erstmal auch oft eine sehr krisenhafte Situation. Mhm. Ja Und ich denke, da ist es wie bei vielen Lebenskrisen auch gut, dann auch da das alles so zuzulassen, traurig zu sein, ähm, auch zu gucken, ja wie verarbeite ich das jetzt gut ähm, mit mhm. vielen Menschen darüber sprechen. Mhm. Ähm, ja, eben sich auch den Raum zu geben, das zu verarbeiten. Ich glaube, das ist auf jeden Fall... Ja, gut. ich
1: finde es so, also es ist ja... Ja, ich kenne das so aus der Notfallnachsorge, da gibt es mhm. ja die Trauerschleife. Ja. Ja. Also, wenn Leute ein, äh, ein sehr kritisches Lebensereignis haben, mhm. also zum Beispiel Tod eines nahen Angehörigen, ja. Mhm. Äh, plötzlicher Tod in der Regel, ja. Das ist ja, ja dann, da gibt es ja so, so typische Phasen. Das erste ist so eine Schockphase und, und dann auch so eine Verleugnungsphase, mhm. ja. Und in der Schockphase sind die Leute erstmal völlig unsortiert und durcheinander und, und, und auch gar nicht mehr oft ja gar nicht handlungsfähig und in der in der und in der Verleugnungsphase ja da geht es eben viel Vorwurf und Wut und an, an Gott und das Schicksal und die Welt und an Personen ja. und an Schuldige und wie auch immer, ja. Also, also dass man auch, so sagt, dass auch gar nicht richtig. wahrhaben möchte, ja, ja mhm. und 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 dann kommt ja erst so ein, ähm, die ganzen Emotionen der Traurigkeit mhm. oder der ähm, ja, ja, bis hin zu einer Neuorientierung, ja, ne, mhm. dass man so in eine Phase der Akzeptanz kommt und mhm. auch der, also bei, bei aller Trauer, aber in so eine Phase der Akzeptanz kommt und dann irgendwann viel später, je nachdem wie kritisch das Lebensereignis ist, kommt es eben oft sehr viel später dann auch irgendwann eine Neuorientierung, also ich richte mich mhm. in dem Neuen ein und jetzt bei einer Trennung kommt ja dann schon auf die, die der Punkt ja also das dass ich dann irgendwann sag ähm, das war dann doch genau das Richtige oder das hat ja. mir, also ich bin wirklich froh dass sich mein Partner damals von mir getrennt hat weil auch mir hat es die und die Chancen mhm. dann eröffnet oder ja. dann wäre ich heute nicht da wo ich jetzt bin und so weiter ja aber da brauche also,
0: ich ja dann oft Zeit bis brauche ich, ich Zeit ja und also das ist ja auch nicht bei jedem mhm. so also ich würde mal mhm. sagen
1: ganz viele obdachlose Männer auf der Straße, bei denen hat es an, damit angefangen, dass Frau, die Frau davon gelaufen ist. Das mm. Mal ja. so vermuten. Ja. Ja. Mm.
0: ja, und ich denke, ebenso ist auch nicht jede Trennung gleich. Also mm. es gibt ja auch sicher viele Trennungen, wo ich jetzt denke, das ist vielleicht bei uns jetzt auch ein bisschen so eher das Phänomen. Mm. Aber ich weiß es nicht so ganz, aber hätte ich jetzt auch eher so ein bisschen die Vorstellung, ja wo eigentlich beide Partner das auch sehen als ähm, ja, jetzt guten Schritt, nächsten Schritt, also dass es so mehr so ähm, in beid, also beiderseitigen Einverständnis auch irgendwie ähm, vollzogen wird. Das ist ja auch dann wieder eine andere Situation, ja als wenn es jetzt für einen sehr krisenhaft ist. Und,
1: ja gut, ja. bei uns ist es ja ist ein, ein sehr allmählicher Prozess. Ja. Also wir, sind ja, wir lassen uns ja wirklich Zeit, sind ja viel im Gespräch ja. und so, aber ähm, die Ambivalenz ist trotzdem da. Also ja, also man, es, es hat immer was mit Verlusten zu tun und mit Dingen, die dann eben mit einer nicht gelebten Zukunft, die man sich eben auch hätte mmh. vorstellen können. Ja, ja. Und, ähm, ja also so.
0: Aber das finde ich auch eigentlich ähm, sehr schön. Ich glaube auch, dass es eher in nicht monogamen Beziehungen vielleicht auch möglich ist, dass man wirklich die, sich so Zeit lässt auch für die Trennung und nicht so jetzt von heute auf morgen überstürzt äh, zieht einer aus ja sondern dass man auch wie so ein bisschen sich so wieder auseinander entwickelt so in kleinen Schritten ja
1: das eine ist ja die die Abstoßungskräfte also wie sehr mhm. geht man sich gegenseitig auf die Nerven und es klappt dann halt auch nicht mehr in einem Haushalt miteinander ja. weil man nur noch streitet oder sich äh, ja, sich sich auf die Nerven geht das ist das eine und das andere ist ja in Beziehungen, wo es dann so knallt und so krisenhafte mhm. ähm, Abbrüche sind. Mit einer muss ausziehen, hat es ja oft damit zu tun, dass es einen anderen Partner gibt irgendwo. Ja,
0: genau. Und, und das ist ja jetzt Krise in der Post auslöst. beziehung erstmal ja nicht der Fall. Völlig, <lacht> nicht äh, okay. Ja,
1: also weil es, es gehört zum Konstrukt mhm. dazu. Mhm. Ja, man kann dann ja. immer noch sagen: Ja, jetzt ist die andere Beziehung so bedeutungsvoll geworden. Die hat es irgendwie. Mhm da bei uns was verdrängt oder sowas ja aber ähm, das, äh, das ist erstmal nicht dieses ähm, äh, ich habe jemand neues kennengelernt und jetzt hm. musst du ausziehen oder muss ja. ich ausziehen ja,
0: genau. ja. ich finde da steckt auch eine chance drin auch, ja. ja so sich damit auch Zeit zu lassen und hm. sich wieder so halt auseinander zu hm. Und ich glaube, was dann auch eben eine andere Situation ist, ist, äh, dass oft ja auch für viele Trennung in monogamen Beziehungen, das dann ja sehr schlimm ist, wenn dann der Ex-Partner äh, eine neue Partnerin hat. Ja? Dass das noch sehr schmerzhaft ist. Und, ja, und ich glaube, das ist halt... Bei mhm. uns halt jetzt nicht so das Thema, ja, sondern es ist dann eher... das ist es schon
1: vorweggenommen. Ja,
0: oder man kann eher auch dann so sich darüber freuen und sagen, mhm. ja, wie gut, dass da jemand ist im Leben des anderen, mhm. ja, weil man einfach mit diesen Gedanken irgendwie schon so sich ja, schon lang ähm, angefreundet hat oder mhm. schon ja, so diese Compersion erleben oder so, mhm. sich damit auseinandergesetzt hat über Jahre und dadurch das dann nicht so. Das Thema ist, ja dass mhm. dann andere Menschen im Leben des Ex-Partners sind, ist dann eher positiv vielleicht, ja, oder mhm. so ja. können wir uns da mit ihm freuen und mhm. das ist auch nochmal, glaube ich, was mhm. anders ist in monogamen mhm. Trennungen.
1: Ja, mhm. ja ich habe noch einen Aspekt, aber mhm. ich will jetzt nicht deine Systematik zerstören. <lacht> ähm, <lacht> Also ein Aspekt, den du ja bei Trennungen von langjährigen Paaren oder bei Paaren in Freundeskreisen ja immer hast, ist auch, was ist denn mit den gemeinsamen Freunden? Ja. ja? Mhm. Und das, finde ich, ist auch bei Polybeziehungen relevant, ähm, wenn sich jetzt in einem Polykonstrukt, egal wie es aussieht, dann zwei trennen, mhm. ja. Also zum Beispiel... Äh, ähm, Zwei Eheleute äh, trennen sich, aber der eine hat eben auch einen sehr guten Kontakt jetzt noch zu den mhm. Freunden von, vom anderen, ja, und wie, wie geht es dann? Ja,
0: ja, ja. Also, und dass sowas äh, dann eher nicht ja. so...
1: Oder wenn weil, du dich jetzt von äh, irgendeinem... Äh, trennen würde es, mit dem ich jetzt irgendwie jetzt mal nur hypothetisch mhm. mit dem ich jetzt irgendwie auch schon guten Kontakt aufgebaut mhm. hätte, dann würde ich sagen, das ist aber schade Ja, naja, klar. <lacht> ja. ja. ja.
0: ja und ich meine, die Frage ist ja immer auch, was findet man für einen neuen Modus miteinander mhm. ja, also ist es, ich denke, da gibt es auch Unterschiede für manche Paare ist es vielleicht auch gut, wenn es dann mehr Abstand da ist und jeder mehr so sein eigenes Leben leben kann. Ähm, klar, wenn keine Kinder da sind, ist es auch natürlich nochmal einfacher, da kann mhm. man auch da noch mehr auf Abstand gehen. Mhm. Mit Kindern bist du natürlich mehr gefordert, auch so miteinander zu schauen, ja, wie können wir zumindest da für die äh, Kinderthemen einen guten Umgang miteinander mhm. finden und so. Mhm. Ähm, aber ich denke auch, ähm, dass ja, das ja auch dann ein Weg sein kann, dass, dass, halt, dass man ja in einer guten Freundschaft bleibt und auch nach wie vor irgendwie Kontakt hat oder sich auch mal trifft und dass auch mhm. das vielleicht auch für die Freunde, für die gemeinsamen dann nicht so schwierig wird. Ja, mhm. wenn klar ist, ja, wir können auch eine Party machen und die kommen beide und ja, gut. Ja. Ja, 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 und nicht mhm. so, wir müssen uns da jetzt entscheiden, mhm. auf welche Seite gehen wir jetzt, so wie mhm. es ja oft äh, erlebt ja, wird, ja, ja, ja. dass dann so der ja. Freundeskreis sich auftrennen muss. Ja, ja, genau. Ja, ist auch schrecklich. Oder man dann
1: <lacht> Leuten sagt, du, ähm, so wie du mit unserer mhm. ursprünglichen Freundin ja. umgegangen bist, wollen wir jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben oder genau. sowas. Genau, ja. das fand
0: ich auch bei meinen Eltern immer ja. eigentlich super. Das Meine Eltern haben ja echt auch noch so alte Freunde die irgendwie gemeinsame Freunde sind. Ja. Ja. Also meine Eltern sind ja auch ja. schon ewig getrennt. Also als ich fünf war, haben die sich ja. ja getrennt und hatten dann auch neue Partner und so. Aber die hatten immer eine gute Freundschaft ihr ganzes ja. Leben über ja. und haben auch das geschafft mit ihren Freundeskreisen. Klar, manche sind dann mehr beim einen hängen geblieben und andere mehr beim anderen. Das schon mhm. auch, aber es gibt auch nach wie vor so wo ich jetzt auch mitbekomme, ja jetzt ähm, die sind vielleicht ja 30, 40 Jahre befreundet mhm. und die treffen sich immer noch mit beiden, also mhm. so das ja. ist eigentlich schön zu sehen, ja. Hm. Ja. ja. Ja, wobei es in
1: manchen Trennungen Freundeskreis dann auch solche Dynamiken gibt, wo man, wo dann klar ist man kann nicht mehr mit beiden befreundet sein. Ja, Ja, also, ja man ja. muss, <lacht> man muss sich jetzt, weil die so strittig sind, muss man sich jetzt ja, entscheiden. Klar. Sonst ja. lässt der andere das nicht mehr zu oder will sich dann nicht mehr mit einem treffen. Das hätte ich dann auch ja, ja. schlimm. Nee, aber also, was
0: ja auch dann ein Thema ist, ähm, jetzt finde ich bei Trennung in ähm, offenen oder Polybeziehungen ist auch so, wie geht das Umfeld damit um? Und ich denke, da ist es schon auch noch mal ein bisschen herausfordernder, weil ich glaube schon, dass von vielen so die Reaktion kommt, naja, das haben wir ja gleich gewusst, das konnte ja nichts werden und mhm. ja, kein Wunder, wenn man so lebt, dass das dann die Beziehung nicht mitmacht ja, und auch so in der solche ist das der vom
1: Ende. Genau. Und, äh und ich
0: denke, da muss man sich auch ein bisschen wappnen, dass ja. sowas kommen wird und ja. auch zu so gucken für sich selber, ja, wie kann ich damit gut umgehen mhm. oder also ich habe für mich ja auch so dieses ähm, Bild, dass ich da eigentlich ziemlich stabil bin, was das angeht. Das würde mich nicht verunsichern, wenn solche Sachen kommen, mhm. weil ich meine Haltung dazu habe und mhm. ich weiß, warum die Menschen mit solchen Reaktionen kommen. Ja. Mhm. Also was da alles für eben Vorurteile oder so Dinge auch dahinter stecken. Und ähm, ja, manchmal auch der, ich denke auch ein Stück weit auch Neid, ja, dass manche sich das trauen so zu leben ja und ich vielleicht wenn ich jetzt monogam lebe ich finde es interessant aber ich würde mich das vielleicht nicht trauen diesen Schritt zu gehen mhm. und wenn ich dann sehe andere tun das dann bin ich eigentlich froh wenn ich dann sehe dass nicht funktioniert ja so das, Ach so, ja, ja, bestätigt, das sich bestätigt mein eigenes Weltbild so. ja so äh, genau ja. das ist so sonst Mhm. ja, mhm. So, so eine Idee habe ich dazu, so, ja. dass es auch viel damit zu tun hat, warum das ja auch so abgewertet wird von, von vielen ja, Monogamen also du kommst aus diesem,
1: Du kommst aus dieser, diesem Urteil des Scheiterns kommst du nicht raus. Ja? Mhm. Also wenn jetzt, äh, sagen wir mal so, monogame Paare sich trennen, ja, dann darüber haben wir ja das letzte Mal gesprochen, dann sind die in ihrer Beziehung gescheitert für viele Beobachter. Ja, der Obachter, ja? <lacht> Vielleicht auch selber ein Gefühl des Scheiterns. Da, da, dabei, ja und das ist ja jetzt bei offenen Beziehungen vielleicht noch ganz genau so, ja, dass die Leute dann sagen, sie sind an ihrer offenen Beziehung gescheitert und vielleicht dann auch noch beim einen oder anderen so eine heimliche Häme dabei ähm, ja, so nach dem Motto habe ich doch gleich gewusst oder ähm, ja. ja das, ja, das habe ich ja schon kommen sehen ja, und,
0: aber ja. wir sind ja jetzt nicht an unserer offenen Beziehung gescheitert sondern wir, oder würde ich jetzt sagen, bei uns wissen jetzt eher an Gründen, die es schon vorher gab, ja die einfach vielleicht doch noch zugenommen haben, also mm. die Inkompatibilität, Inko In oh mein Gott, mm. solche Schweden Wörter kann ich heute nicht mehr schreiben <lacht> Ja, sagen,
1: ich würde so Genau, also die, letztendlich das Schwierige bei uns sind ja Themen, die wir schon sehr lange hatten, ja. kann man ja in unseren Podcasts auch schön immer wieder genau. nachhören. Und, ähm,
0: Wer aufmerksam zugehört und, hat, weiß, ja, um was es geht. Und, <lacht>
1: und, ja, aber ich denke, jetzt unsere Lebensform, die ermöglicht eben einen anderen Umgang damit, so mhm. wie wir das jetzt ja gerade auch schon besprochen ja. haben, als wenn wir äh, jetzt ähm, ja, klassische monogame Beziehungen mm. führen würden und alles, was sonst läuft, so als Fremdgehen oder als jetzt schon neuer Partner oder sonst wie werden ja. würden. Ja, so.
0: ja, und was man eher sagen kann, dass wir sehr viel länger so unser Familienmodell leben konnten auf die Weise. Also sehe ich schon so mm. mit dieser Offenheit so, und so. weiter. du meinst weißt du? so... Ähm, ja.
1: Wenn du jetzt, wenn wir jetzt keine offene Beziehung hätten, hättest du es lang nicht so lange jetzt hier mit mir ausgehalten. <lacht> ja. Das hat dir geholfen.
0: Ein bisschen geholfen, böse. so oh lange
1: jetzt hier das zu ertragen, noch weiter. Ja.
0: Genau. ja, vielleicht, nein, konnte ich aber vielleicht manches kompensieren auf die ja. Weise oder mhm. so. Ja. Mhm. <lacht> das klingt fies. <lacht> so ist
1: es doch. Oh Gott. Ja. ja.
0: Ja, und also trotzdem ich das so, sehe ich das immer noch als, äh, ja, guten Weg jetzt für uns, wie wir das gemacht mhm. haben. Naja.
1: naja. also für mich ist das Poly-Projekt überhaupt nicht beendet, ja. Mhm. Also wenn wir uns jetzt trennen würden, also ich spreche im Konjunktiv, du sprichst ja in Fakten, ich spreche im Konjunktiv. Wir werden uns trennen. Wenn wir uns jetzt trennen würden. Anders, wir werden uns trennen. <lacht> dann... Dann, du, bist du, du bist in der Verleugnung. Du bist in der Verleugnung. Du steckst also.
0: mitten in der Verleugnung. Ja.
1: Na gut, also mhm. jetzt äh, mache ich meinen Satz weiter. Mhm. Ja. Dann ähm, also ich bin ja in der, ich bin ja auch außerhalb unserer Konstellation in der poly konstellation Ja. ja. Und mhm. das wird so weiter bleiben. Ja. Mhm. Und ja. ja. Und das fühlt sich total total super an. Ja. Und, ja.
0: ja, ich weiß es nicht so richtig bei mir, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich jetzt wirklich... Ah, ich weiß nicht. Ich, ich finde, es ist sehr... Es ist von vielen Faktoren abhängig, welches Beziehungsmodell jetzt dann für mich langfristig passend ist.
1: Mhm.
0: Mhm. Vielleicht bin ich doch so ein Solo-Mensch. Das machen wir ein anderes Mal. Nee, ich habe ähm, so einen Test gemacht, wo es so um so Bonding-Styles ähm, geht. Mhm. Da machen wir auch mal eine Folge zu.
1: Mhm. Bindungsmuster. So, mhm.
0: Nee, ja, aber jetzt bezogen auf Poli. Also mhm. nicht diese Bindung wie jetzt so Ainsworth und, mhm. und Bowlby, sichere Bindung, unsicher und so weiter. Ambivalent. Ja, mhm. ja, genau. Nicht das. Das ist auch sicher spannend im Kontext von Beziehungen, aber mehr so dieses ja, ähm, binde ich mich jetzt an einen oder an viele Menschen oder mm -hmm. kann ich das auch, mich an viele zu binden oder binde ich mich eigentlich vor allem an mich, an mich selber? Ja. Ja, also mm -hmm. das, das fand ich da ein entspannendes ja, ja. Modell. von
1: deinem. <lacht> Dein Duktus beantwortet hat, wo du zu <du> verordnen.
0: <lacht> ja, schau nochmal.
1: Kann ich nur bestätigen, ja.
0: Ja, den Test habe ich gemacht. Aber die Ergebnisse des... Da kommen dann noch andere Folgen. Mhm. Was ich jetzt noch ähm, spannend finde, okay. nochmal
1: wie valide und reliabel ist <lacht> der Test, wo hast du den gefunden?
0: Das äh, erzähle ich dir noch einmal. soll jetzt nicht vertiefen, weil ich möchte es nicht vorwegnehmen, ich okay. glaub, dass da steckt da noch einiges dahinter und das ist schon fundiert. Das mhm. ist ein Projekt in den USA. Okay, ähm, gut. Was ich noch, ähm, noch mal im Zusammenhang mit wie komme ich gut durch eine Trennung auch noch, noch mal ähm, spannend finde, ist auch so das Thema, was ziehe ich für mich auch so für Schlussfolgerungen daraus? Also ähm, was habe ich auch für Lernerfahrungen gemacht? Ja, wenn eine Beziehung zu Ende geht, auch so, was ich für mich mitnehme, für die Zukunft daraus. Mhm. Also das ist auch was, wo ich mich jetzt in der Zeit öfter damit beschäftigt habe, ja. Was sind so auch zum Beispiel Dinge, die mir jetzt für zukünftige Beziehungen wichtig sind, ja. Mhm. Ähm, und Beim das,
1: nächsten Mann wird alles anders. <lacht> 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 ja, genau.
0: <lacht> nee, aber ich denke, das ist auch vielleicht, vielleicht können wir auch mal eine Folge noch draus machen, was ziehen wir für... für was würden wir rückwirkend anders machen in unserer Beziehung? Oh Gott. Mhm. <lacht> nee. Mhm. Oh, ich finde es spannend.
1: Mhm. Schauen wir mal. Ja, dann müssen wir gucken, dass das nicht schmutzige Wäsche waschen wird.
0: Nee, Aber vielleicht kann man es ja positiv formulieren, weißt du? Positiv mhm. ausgedrückt. Was hätten wir noch mehr tun können? Mhm. Okay. Von was mehr? Ja. Mhm. Ganz okay. lösungs- und ressourcenorientiert.
1: Hast du noch viele Punkte bei 50 Minuten? Ja.
0: Nein, ich würde sagen, wir sind am Ende. Mhm. Wir gehen jetzt gleich raus in die Sonne und genießen das Frühlingswetter. Mhm. Und hoffen, ihr tut es auch und wünschen euch eine ganz gute Zeit.
1: Ja, Alles Gute, bis zur nächsten Folge.
0: Tschüss. Tschüss.